hello y bienvenidos a Mustaza Podcast, episodio número 23. Señores, yo creo que el episodio de hoy va a ser un episodio bien corto porque nada más vengo a hacer una preguntita, literalmente una pregunta para que reflexionemos en esa pregunta. Y bueno, que sea lo que el Espíritu Santo quiera, que sea lo que Dios quiera. Si Dios quiere que corra más por más tiempo, pues amén. Si es corto, pues fue corto, pero que sea lo que Dios quiera. Y bueno, para empezar y entrarnos de una vez en el tema, la pregunta que yo vengo a hacer es... ¿Qué está en tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué posición está tu corazón? ¿Dónde se encuentra tu corazón? ¿En qué tú estás enfocado? ¿Por qué haces las cosas que haces? Para aquellos que son cristianos, ¿por qué tú haces lo que tú haces? ¿Tú sigues los mandamientos de Dios porque tú te sientes obligado? ¿Porque tu familia te lleva a la iglesia y eso es lo único que tú conoces? ¿O tú lo haces porque tú verdaderamente amas a Dios? Porque amas a Dios porque Él te amó primero. Porque realmente adoras a Dios. Tú estás en, en, el, en el equipo, no, en el, en el grupo de adoración de tu iglesia. Porque tú verdaderamente sientes esa pasión de, de por adorar a Dios. O porque eso fue lo que tu mamá te dijo que tú tienes que hacer y porque tú cantas lindo, porque tú cantas bonito. Tú te una mata cantando, tú no estás adorando a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Eh, amén, aleluya Tú predica Porque Tú quieres seguidores Tú quieres fama Tú quieres poder De una manera u otra Porque tú quieres que te halaguen Que de una manera u otra te alaben Wow, fulanita o fulanito Que predica, mira, ese tipo tiene, sabe mucho Busca mucho de Dios, lo que sea Tú lo haces por eso para vanagloriarte. Tú lo haces o tú lo haces para direccionar la gente, para dirigir, direccionar la gente hacia, hacia Dios, hacia la verdad de Cristo. ¿Por qué tú haces lo que tú haces? Para aquellos que no son cristianos, ¿por qué tú haces lo que tú haces? ¿Por qué tú te levantas por la mañana? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿Dónde se encuentra tu corazón? ¿En qué tú estás enfocado ahora mismo? ¿Tú, ¿Tu corazón está en qué? En entrarte en Instagram todos los días, bajar un, po, baja un poco, darle like a par de posts. Tu corazón está en, en subir fotos para la aprobación de otros, para que un tipo te escriba y te diga, wow, qué linda. Uh. Te responda un story y después de ahí, ¿qué pasa? ¿Dónde se encuentra tu corazón? ¿En qué condición también está tu corazón? Te encuentras, y, esta, y estas, estas preguntas ya es para todo el mundo, o sea, ¿en qué condición se encuentra tu corazón? ¿Estás herido? ¿Te rompió el corazón alguna pareja anterior? ¿Te rompió el corazón algún familiar? ¿Estás herido? De cualquier manera, el único, el único que puede restaurar tu corazón, el único que puede darte un corazón noble, genuino, bondadoso, diferente es Dios, el único. Y suena muy cliché, y suena muy irregular, y suena muy, muy, ay, todo el mundo dice eso. Es la verdad. Es la realidad, es la verdad absoluta. La verdad absoluta es Cristo. Esa es la verdad. La verdad es Cristo. Cristo es el, es eh, the way, the truth, and the life. El, 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 lo voy a buscar ahora mismo en la Biblia, es un versículo de la Biblia. El camino, la verdad y la vida. Ajá, me hace lo que dice el camino, la verdad 
Aquí está. Uh -huh. El camino, la verdad y la vida. Es Spanglish, me perdonan ahí. Fue que se me fue. El camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el único que te puede restaurar, el único que te puede cambiar, el único que puede quitarte eso que está en tu corazón, que tú mismo no entiendes. Quizá hay una oscuridad en tu corazón, quizá tú te sientas de una manera u otra. Tú no puedes perdonar a alguien. Tú no te puedes perdonar a tú mismo para lo que tú hiciste. Tú no, no te sientes bien con esto, no te sientes bien con lo otro. No te sientes bien con la manera en la que actúas. No quieres seguir actuando así, tú quieres cambiar. El único que te puede cambiar es Dios. Clama a Dios. Clame a Jehová y Él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Creo que es un, eso lo dicen Salmos en la Biblia, si no me equivoco. Y como siempre digo en todos mis episodios, cuando yo menciono versículos en la Biblia, aunque no los mencione literalmente, ah, está en tal y tal sitio. Si ustedes lo buscan en Google, aparecen, porque yo no, yo no soy una, un robot, yo no me acuerdo de todo, de qué tal cual, dónde sale, pero ni me lo acuerdo a veces, ni me acuerdo a veces palabra por palabra, pero yo me acuerdo usualmente como del, básicamente de lo esencial. Entonces, y a veces me acuerdo de ello palabra por palabra, pero ese no es el punto. Como seguía. Tú quieres cambiar. El único que te puede cambiar es Cristo. El único que te puede cambiar es Dios. Si tú le abres la puerta a tu corazón. Y vuelvo a la pregunta una vez más. ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué condición está tu corazón? Dice la palabra del Señor en, en Proverbios 4.23. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Lo voy a buscar literalmente de la Biblia para que lo leamos directamente de la Biblia. Dice Proverbios 4. Eh, ¿Dónde estoy? Proverbios 4. Proverbios 4.23 dice... Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Cuida tu corazón, protégelo de las cosas de este mundo, protégelo de que le hagan daño, protégelo de... de no, no le alimentes, no te alimentes de cosas que, que le pueden hacer daño a tu corazón. Si tú sabes que ir a un sitio le hace, te hace daño, no vayas a ese sitio. A menos que Dios te llame a que tú vayas a ese sitio por X o Y razón, pero... Y tú sabes que ver ciertas cosas no le hace bien a tu corazón, no lo hagas. Protege tu corazón porque de él mana la vida. Y dice también Jeremías 17, 9, si no me equivoco. Dame ver, Jeremías 17, 9, que era otro versículo que quería leer. No hay nada tan engañoso como el corazón. No tienes remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos. Lo voy a dejar hasta ahí y lo demás lo seguiré leyendo más adelante. Pero eso es el mes 17, 9 y 10. La palabra del Señor dice que el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. No hay nada tan engañoso como el corazón. Y en otra versión dice, eh, el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. En otras versiones de la Biblia dice así. Si el corazón es engañoso. Wow. <risa> Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Y dice, yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Conforme a eso que está en tu corazón. Wow. Aleluya. Conforme a eso que está en tu corazón, Dios te va a dar. 
tú que estás predicando por fama, por, por likes, por, por algún tipo de poder para gloriarte y no por darle la gloria a Dios, conforme a tu corazón Dios te va a dar, porque tú cosechas lo que tú estás sembrando y vas a cosechar lo que estás sembrando. Entonces, ¿dónde está tu corazón? El corazón es engañoso, más que otra cosa. El único que lo conoce es Dios, el único que lo examina es Dios. No sé, lo que vengo a decirte hoy también es, pídele a Dios que examine tu corazón y que cambie lo que hay en tu corazón que a Él no le agrada, que te dé un corazón conforme a su voluntad, que te dé un corazón, con, que te dé un corazón, literalmente así, conforme a su voluntad. Un corazón como Él lo quiere, un corazón como el que Él busca. Pídele que cambie, que, que te cambie, que te transforme completamente. Tanto a las personas que conocen de Dios como a los que no conocen de Dios. Y específicamente a aquellos que no conocen de Dios o que no están en los caminos de Dios ahora mismo. Tú que quieres cambiar, tú que no encuentras salida. Pídele a Dios que te cambie. Dale entrada a Dios en tu vida. Pídele a Jesús que entre a tu corazón y te cambie, te transforme, te renueve. Acepta al Señor como tú, como tú. Acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Él es la única salida. Él es la, 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 el camino, la verdad y la vida. No sé si lo dije en el orden correcto, pero ahí está. El camino, la verdad y la vida, dice la palabra del Señor, que es Jesús. Él es el único que puede cambiarte, el único que puede sanarte, el único que puede, que puede darte ese remedio que tú estás esperando. Nadie más, no es una persona que va a llenar ese vacío. Es una persona que te va a ayudar a sanar eso que a ti te han hecho, eso que te, que ese, ese, ese corazón roto que puedes tener. Ese espíritu roto que puedes tener. No es, no es una persona que lo va a llenar, no es una persona que lo va a cambiar. No es algo que tú empieces a hacer. Puede, puede sentirse un poco mejor, puede sentirte un poco mejor, pero quien te va a cambiar, que te va a sanar 100%, 100 siempre es Jesús, es Dios. Da la entrada hoy a tu vida y si es eso lo que quieres hacer, Ora la oración de salvación. La oración de fe, de salvación, órala. Habla con Dios. Y esa oración es literalmente diciéndole al Señor que tú te arrepientes de tus pecados. Te arrepientes de tus pecados. Que escriba tu nombre en el libro de la, vi de la vida. Que tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. Que tú crees que Él vino, murió en la cruz y resucitó el tercer día para limpiarte de tus pecados. Y que te transforme que te cambie, que te renueve, que te quite, que te lave, todo lo que no sea de él, que te lo quite, que tú renuncias a todo lo que no es de él, a todo pacto generacional, todo pacto que tú hayas podido hacer consciente y conscientemente, no lo quieres y lo rechazas en el nombre de Jesús, que te haga libre de toda atadura, todo lo que, que, que tú quieres ser cambiado y transformado. Esa es la oración de fe, la oración de salvación y cualquiera la puede hacer y puedes ser salvo tú también ahí en tu casa donde estás. Ahí en tu casa donde estás. Y como siempre digo, mis DM de Instagram están abiertos para cualquier pregunta referente a Dios. Eh, cualquier pregunta espiritual. Y como seguía, una vez más vuelvo y pregunto, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué estás pensando? ¿Por qué haces las cosas que haces? Y pide a Dios que lo examine, que te ayude a entender. Y tú, si, te, si al, al reflexionar acerca, si al reflexionar en esta pregunta te das cuenta que, conchale, sí, estoy haciéndolo por los motivos incorrectos, estoy haciendo esto por los motivos incorrectos, conchale, mi corazón está en algo que no debe estar, yo no debo de enfocarme en, 
qué sé yo, yo no debo de enfocarme en fama, yo no debo de enfocarme en fulano, en fulana, yo no debo de enfocarme en esto, yo debo de enfocarme en lo otro, lo que sea. Pídele a Dios que cambie eso en ti. Si es lo que era inconsciente y que ahora te, te volviste consciente acerca de ello, pídele a Dios que cambie eso en ti. Es algo que tú sabes desde un principio que lo estabas haciendo mal. Es una palabra de corrección para ti también. Tú sabes, si es lo que tú sabes que tú lo estás haciendo mal, tú sabes que lo estás haciendo mal, es momento de tu arrepentirte. Esto no son tiempos de uno estar jugando y titubeando, estoy tío y estoy adentro, estoy afuera. Esto no son tiempos de estar en eso, señores. Y yo sé que es algo que uno lo, lo ha escuchado su vida entera, de que, ay, sí, estamos en el último tiempo, estamos en el último tiempo. Sí, okay. Es más real que nunca. Cada día estamos más y más cerca, literalmente hablando. Hoy estamos más cerca que ayer, literalmente hablando. Nadie conoce, lo dice en la Biblia, nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, o sea, ni Jesús, es lo que se interpreta ahí. Sabe cuándo es el día, solo el Padre sabe. Nadie sabe cuándo es el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo otra vez aquí. Eh, o sea, nadie sabe el día del fin del mundo ni nada, pero por las señales que... Dios nos dejó en la Biblia, literalmente. Uno, uno interpreta y sabe que estamos más cerca que nunca. Y cada día estamos más y más cerca, lógicamente, por lógica. Y esto no son tiempos donde uno está jugando. Hay que estar firme en Dios. Hay que buscar de Dios. Pero no buscar a Dios por ese miedo de que, ay, si yo me quedo y me pierdo. Buscar de Dios porque hay un anhelo genuino de buscar de Él. Porque hay un anhelo genuino, porque hay ese amor y esa sed y esa hambre de Dios genuina. Y si tú sientes que no está ahí, pero tú quieres tenerla, pídeselo a Dios. Literalmente, Dios dice que el que busca encuentra. El que busca encuentra, el que pide recibe. Literalmente, lo dice, si no me equivoco, en Mateo 7. Y si no es así, búsquenlo en Google, que aparece el versículo donde lo dice específicamente. Pero sí. Busca de Dios. Busca de Dios. Pídele a Dios que ponga en ti ese anhelo, que ponga en ti esa hambre. Yo no siento orar todos los días porque yo tengo esta carne. Y mientras yo tenga esta carne, mira, yo siento a veces que no quiero orar, a veces me siento cansada, a veces me siento cochada, no quiero hacer nada, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Pero aún en momentos de decir, yo reconozco que tengo que hacerlo. Y le pido, Señor, ponga en mí ese deseo de hacer esto, ponga en mí ese deseo de hacer lo otro. Tú también puedes hacerlo. Y Dios lo pone. Dios lo pone. Pídele a Dios eso. Pero examina, reflexiona en esta pregunta. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué está en tu corazón? Y creo que eso es todo eh, por hoy. ¡Ay, me llaman! Ok. <ríe> creo que eso es todo. Perdón por eso. Jiji. <ríe> Ojalá no se escuche. Creo que se escucha, pero ojalá no se escuche. Y bueno, sí, eso es todo por hoy ya. Esa fue la palabra de hoy, cortita, eh, de una vez grano al punto. Pero eso fue lo que sentí de parte de Dios hablar en el día de hoy. Y nada, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias, Jehová. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias porque estamos aquí. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas, nos proteges, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, la palabra, tu palabra que es viva, eficaz y cortante como espada de doble filo, Padre, que corta hasta el espíritu. Gracias, Jehová, por tu palabra, porque recibimos palabra fresca de parte tuya, Padre. Gracias, Señor, porque podemos leer tu palabra hoy, mañana y pasado mañana, Señor. Y siempre, aunque sea el mismo versículo, tú nos revelas algo diferente conforme a lo que tú quieres que sepamos, conforme a lo que tú quieres que hagamos. Oh, Jehová, te pido, Señor, que esta palabra llegue a donde tú quieres que llegue a donde, a donde las personas que necesitan escuchar esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. 
Oh, Señor, te pido, te pido, Señor, examina los corazones de las personas que vayan a, de que vayan a escuchar este mensaje. Oh, Señor, que ellos mismos, tú los examinas los corazones, porque así dice tu palabra, pero que ellos mismos puedan reflexionar, Padre, y entender y comprender. Ayúdales, Señor, a entender y a comprender qué es lo que está mal, qué es lo que está en sus corazones, dónde se encuentran sus corazones, Señor, para que ellos puedan cambiar, Señor, para que ellos puedan pedirte a ti que tú cambies lo que no está bien en ellos, Jehová. Y te pido, Señor, cámbialo, Señor. Oh, Jehová, dale, dales un corazón conforme a tu plan y a tu propósito, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Todos los que están escuchando este mensaje, Señor, los que lo van a escuchar, Jehová. Oh, Señor, cambia sus corazones y dale un corazón conforme literalmente a tu voluntad para lo que tú has designado para cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús, y me incluyo a mí también, dame un corazón conforme a tu voluntad cada día más. Oh, Señor, que anhelemos estar en tu presencia cada día más, Padre. Yo creo que tú estás levantando una generación, Jehová que busque tu presencia. En una generación, Señor, que busca likes, que busca fama, que busca poder, que busca dinero. Señor, yo creo que tú levantas una generación que rechaza todo eso, que no le importa. Señor, una generación que busca genuinamente tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, cambia nuestros corazones. Señor, danos corazones conforme a tu voluntad. Jehová, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por lo que yo sé que estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que sé que harás. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesús. Oh, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús salvación, Señor, sobre los que están escuchando este mensaje, Padre, que no te han aceptado a ti como Señor y Salvador. Declaro en el nombre de Jesús reconciliación sobre aquellos, Señor, que se han enfriado, sobre aquellos que se han apartado de ti. Oh, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, guiándolos. Llénalos de tu Espíritu Santo, Señor. Que ellos se puedan empapar de tu palabra. Gracias, Jehová. En el nombre de Jesús, cuídanos y protéganos siempre, Señor. Te lo, pido, te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esto ha sido todo por hoy, señores. Reflexionen en esa preguntita. Pídanle a Dios que los ayude. En cuanto a esa pregunta, que los ayude a, a reflexionar y, y, y examinar todo eso. Y vean al Señor que saque todo lo que no es de Él, que, que pueda estar en ustedes. En el nombre de Jesús. Y, perdón, eh, nada, nos vemos en la próxima, el próximo lunes, porque subo videos todos los lunes, Dios mediante. Hasta ahora. Nos vemos.